0: Primero que nada, creo que empezamos con el coreback, ¿no? O sea, eh, Ryan Tannehill a mí me parece que, que ha sido un coreback en estas últimas dos, tres temporadas, que ha sido sumamente subestimado, no valorado, me rompe el corazón verlo, porque en realidad ha sido, ha terminado eh, de manera consistente en, en top 10 de, de, de Fantasy fútbol a lo largo de toda la temporada. La...
1: Bienvenidos a tu podcast Filosof Fantasy, el podcast de fútbol fantasy que te ayudará a ganar todas y cada una de tus ligas. El día de hoy me acompaña Javi. Eh, Javi, ¿cómo estás?
0: Bien, todo muy bien, Karo. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más para ustedes, para sus drafts. Les va a servir, se los prometo. <ríe>
1: Buenísimo. Y también me acompaña Paco Poc. Paco Poc, bienvenido a esta, tu primer, tu primer llamada número uno. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Caro, Javier. ¿Cómo andan? La verdad, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes en este nuevo proyecto que tienen y que sé que les va a ir de maravilla. Además que el nombre está muy chido, se los dije desde un inicio, Filoso Fantasy. No va a haber mejor lugar que puedan escuchar y oír y divertirse. Y además, con posibilidades grandes para después que ganen en su fantasy. Entonces, bueno, ya, contentísimo, contentísimo. Y también les traigo regalitos... Yo no me vengo con juegos. Y aquí tengo el nuevo álbum de estampas de Panini. Álbum de estampas y tarjetas. Y pues vamos a regalar ¿qué les parece unos cuatro paquetitos. Unos cuatro Bravo, paquetitos. Unos, unos starter pack. Este a donde nos escriban dentro de, de México. Y lo único que tienen que hacer es seguir su cuenta de YouTube. ¿No? Uh, ustedes me, me dicen cómo y que es que nos escriban y, y listo. Pero. Caro, eh, Javi, les van a decir para que estén bien atentos a esto y la siguiente semana pues ya ven los ganadores.
1: Aplausos, aplausos de fondo a Paco Poc, muchísimas gracias, bienvenido por acá, ya saben. Y llegó con todo. Llegó con todo y.
0: Así, haciendo saben, la pues, barba, yo, yo quiero salir rey. siempre. <risa> nada,
1: <no>. <risa> <risa> Entonces pues nada más para eh, darle doble check a la dinámica en YouTube por favor, en nuestro eh, canal, eh, ahí en Filosof Fantasy, lo queremos ver en sus eh, comentarios ahí lo que quieran, ¿no? Paco Poc, me cae bien, tipazo, lo que sea.
2: Yo quiero y... el álbum, regálenmelo, así ah, lo que sea. Correcto, estés, guste.
1: correcto. Y eh, vamos a hacer un pool y eh, hacemos la rifa y les mandamos el, el regalo que eh, querido Paco Poc nos hizo el favor de hoy compartir. Muchísimas gracias otra vez, aplausos. No, gracias a ustedes. Viene con todo.
2: Bueno, no, no se venga, venga qué Aparte es una guía súper cañona también para el fantasy y para la NFL en general, entonces.
1: Para sí, que estén listos sí. para
0: el inicio de temporada, que sí, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, yeah. sí, está respirando también. en la nuca.
1: <risa> también si no ubican algunos, Es como, a ver, ¿quién es, ¿quién es? Ah, mira, aquí está
2: Listo eh, eso, <risa> Esa es la, la básica y, y la, ayuda muchísimo Y ellos nos vienen sí. pues, el famoso holograma Y demás, ilustrado y entonces, uf, ahí está Para toda la familia
0: También vamos Así. a estar disponibles para cambiar estampitas ¿eh? Así que, búsquenlos,
2: por Eso también es lo interesante Porque pues, ya media temporada y dices, híjole, pues ya tengo Casi algún completo, me faltan 20, 25, y tengo ocho dactes pues, frescos, a
0: ver qué hago con ellos. <risa> Exacto. Exacto.
1: <risa> Buenísimo, pues muchísimas gracias, Paco Boco, otra vez. Y pues bueno, vámonos de lleno con el capítulo del día de hoy. Eh, vamos a estar platicando hoy de la AFC Sur. Eh, en otros capítulos, pues igual eh, la dinámica va a ser muy similar. Vamos a platicar de los cuatro equipos que conforman esta división, que son los Titanes de Tennessee, Jaguares de Jacksonville, eh, los Tejanos. De Texas. De <ríe> y <los> Houston. <ríe> bueno, de Houston, Texas. Houston, toma <ríe> Texas, por favor. <ríe> y bueno, antes de eh, irnos a este análisis divisional, eh, les quiero platicar dos noticias eh, de la pretemporada, porque es uh! importante... Y qué es emocionante para algunos
2: Terremoto ya en NFL Porque
1: hay gente que necesita Fútbol, pero para la gente Que va a draftear Esta temporada, pues necesita saber pues, Qué está pasando en la pretemporada para saber pues, Qué va a pasar con sus jugadores Entonces, La noticia número uno de este fin de semana fue eh, Malcolm siendo titular eh, En lugar de Miles Galskin Entonces pues Javier, estábamos viendo el partido y de repente Miles Galskin ¿Qué? Sabe, pues, con la basura. Dijimos, oh, mi Dios, ¿qué está pasando? Entonces, pues, eh, ¿qué opinamos, Javi, eh,
2: Paco? Pues, algo que podría ser un poco sorpresivo, de alguna forma, eh, porque yo creo que varios expertos y analistas sí daban como un fantasy seguro, aseguro, ¿no? De un puesto seguro de, de Miles, pero creo que con esto, llegamos a confirmar que no es así. O sea, en lo personal me atrevo a decir que Malcolm Brown es probable que sea el que inicie ya la temporada regular. Claro, falta mucha pretemporada. En la NFL sabemos estos contrastes de lesiones y otras cositas más, tiempos de COVID, etc. Entonces, este es, es aventurado un poquito, pero sí creo nos están dando esta pauta. Entonces, a todos los que... Tenían en mente creo yo a Gaskin, sí deberían de reconsiderar ese pick porque no lo veo yo tan asegurado de alguna forma y Michael Brown quizá eh, eh, teniendo poca estadística y demás pero sí podría ser un muy buen sleeper por ahí ya lo platicaremos al fondo pero creo que eso conviene de alguna forma de, en otra posición ¿no?
1: Sí, de acuerdo, yo justo la temporada, la temporada del capítulo pasado estaba platicando de Miles Gaskin como me parecía un jugador que la temporada iba a ser muy bueno, y de repente me lo mandan ahí a <ríe> pasar los balones, y dije, oh, Dios mío, ¿qué está pasando, no?, entonces, pues sí, la verdad es que pues es importante luego por eso conocer este tipo de noticias, porque pues, eh, la visión que a lo mejor tú tienes de la temporada pasada que terminó muy bien, no la tiene el equipo, no la tiene el coach, ¿no?, entonces pues, ni modo, ¿no?, eh, me rompió el corazón, pero pues así es la vida. Y, y nuestra segunda noticia es Ty Johnson versus el rookie o el novato Michael Carter con la... ¡Ay, Jets. tiro, ay, tiro! Entonces, igual, de esta manera, pues, estamos viendo que eh, Michael Carter eh, le está robando el mandado a, a Ty Johnson. Entonces, Javi, ¿tú, ¿tú qué opinas? En, ¿Lo drafteamos, no lo drafteamos? ¿Nos vamos
0: la verdad es que ahí todo el mundo se está robando el mandado Entre todo el mundo, o sea, creo que es una situación De, de, de comité, de, de running backs Que a nosotros los que jugamos fantasy, nos, tanto nos encanta Porque se vuelve impredecible Porque entonces se topa el, el máximo potencial de todos Y porque no sabes realmente quién va a ser El que va a hacer muchos puntos semana a semana, ¿no? Entonces había mucho, como mucha expectativa Mucho hype, ¿no? Y con, con Michael Carter, el novato Llegaba con todo, parecía caer en el, en el eh, Spot perfecto Y todavía podría ser, o sea, no estoy diciendo que, que, que Ya lo desechemos totalmente a la basura pero por ahí, ah, ahí está, está Ty Johnson, Tevin Coleman ni siquiera jugó, descansó, por, tuvo su día de descanso de veterano. Entonces, en realidad, yo creo que, que, que la mayor amenaza a Michael Carter es Tevin Coleman, Coleman, ni siquiera Ty Johnson. Y, y mira lo que pasó ahora en el primer partido de pretemporada, ¿no? Entonces, yo en lo personal sería cauteloso de draftear a Michael Carter tan alto. Eh, porque creo que su ADP ha venido subiendo semana a semana. Yo mmm, tendría ahí mis reservas. Y yo mejor me iría a draftear a Tevin Coleman porque básicamente na nadie lo está drafteando, se está yendo a rondas bajas y por ahí te puede haber mucho, mucho valor, ¿no?
1: Interesante, sí sí, pues la verdad es que este equipo pues luego como que se ha vuelto medio un enigma un signo de interrogación ¿qué haces? ¿qué no haces? entonces pues sí, definitivamente pues eh, creo que es una buena recomendación
2: Sí, es, es, puede ser drafts este, o picks de un riesgo mínimo que tú tomes de, de alguna forma ¿no? Con, en estos, con este tipo de nombres pero justo, o sea Tampoco es como desecharlos, para nada, porque sí tienes que estar como bien cauteloso, pero en una de esas te viene a revituar de una gran gran forma, ¿no? Durante la temporada.
1: Sí, de acuerdo. Igual, si tienes una banca grande, pues aprovecharla. Exacto. <risa> y el año pasado sí. tuve una liga que tuve una banca de cuatro, entonces fue, fue una locura porque no tenía espacios y no había IDRs, entonces no, no sabías qué hacer, ¿no? Hay gente sí. que solo
0: quiere ver al mundo arder y hacer bancas de cuatro <risa> jugadores.
1: Es correcto, es que es muy triste <risa> No bueno, lo recomiendo
2: Solamente no se enojen, el que se enoja pierde Pero sí la... <risa> Queremos todos bancas de seis mínimo ¿No? Quizá sí, mínimo. Por favor, mínimo, mínimo
1: Pues bueno, vámonos entonces de lleno Espero estén listos y preparados Y pues Javi, platícanos ¿Qué, qué tienen los titanes de Tennessee? Porque todo el mundo está babeando por los titanes de Tennessee?
0: Los Titanes de Tennessee, sí, uno de mis equipos favoritos para esta temporada, a nivel fantasy y a nivel no fantasy. Creo que. Creo que lleva un par de años haciendo las cosas bastante bien. Yo soy muy fanático del coach, del buen Mike Bravel. Tiene, tiene por ahí una, una buena ondilla, una forma distinta de hacer las cosas. Primero que nada, creo, creo que empezamos con el coreback, ¿no? O sea, eh, Ryan Tannehill a mí me parece que, que ha sido un coreback en estas últimas dos, tres temporadas, que ha sido sumamente subestimado, no valorado. Me rompe el corazón verlo, porque en realidad. Ha, sido, ha terminado eh, de manera consistente en, en top 10 de, de fantasy fútbol a lo largo de toda la temporada. La temporada pasada, eh, en realidad, la, eh, tuvo ese cierre en unos, los últimos tres partidos que, básicamente, coincidieron con los playoffs, con, con fantasy donde dio campeonatos. O sea, en realidad, jugó de manera muy, muy consistente. Es un quarterback muy eficiente, si bien no espectacular. Yo creo que por eso tal vez no, no llama tanto la atención. Es un quarterback que, que corre eh, cuando está cerca de la, de la línea de touchdown. O sea, anota mucho touchdown por tierra. También siento que eso, como que muchas veces lo perdemos un poco de vista. Y, y bueno, o sea, creo que es, es un gran valor. Se está yendo ahorita, tiene un, un ADP. Recordando que el ADP es la posición promedio de draft. Tiene un ADP de 81. A mí me parece una ganga. O sea, yo estoy tratando de tomarlo en, en, en todas mis ligas. Si puedo, arriba de la octava ronda. Porque, porque tiene como muchísimo upside, ¿no? Y la verdad es que también es un quarterback que te ayuda a abrir el juego aéreo. O sea, y, y, y para abrir el juego aéreo, ¿qué mejor que traerle a uno de los mejores receptores de nuestra generación? Como es el buen Julio Jones, que va llegando a los Titanes de Tennessee que muchas personas se preocupan de que pudiera llegar a a canibalizar la ofensiva con, con A.J. Brown. Sabes que me encanta decir canibalizar. Es, no, no, no puedo evitarlo. <risa> eh, pero, pero, o sea, en realidad, mucho, se tenía esta como gran expectativa de que, ah, esta va a ser la temporada de A.J. Brown porque básicamente es el único receptor en, en el roster de los titanes en estos momentos. Llega Julio Jones. Curiosamente, ambos receptores empiezan a caer en el, en el ADP, en el draft. Y para mí, bienvenido. O sea, para mí eso es una ganga, ¿no? Para mí que sigan cayendo. Porque tomar a A.J. Brown a finales de la segunda ronda o tomar a Julio Jones a inicios de la cuarta ronda, creo que ambos tienen potencial de exceder sus expectativas Creo que J. Brown podría ser sin problema Un receptor top 5 o al menos top 10 De, de, de la próxima temporada Y Julio Jones creo que todavía es un receptor Top 20, ¿no? Eh, ya, ya sabemos Ya está un poco más, más grande pero ya, ya se le empieza a ver un poco más la edad Pierde, Ha perdido tal vez un poco de velocidad Pero no ha perdido esta dominancia que tiene sobre sobre los, los corners, sobre ganar balones divididos, y yo creo que ambos son, serían opciones bastante seguras, eh, y complementarias ni siquiera hemos hablado de la mejor arma ofensiva de los titanes, como es Derrick Henry no el monstruo Derrick Henry el Rey Henry, como le gusta que le digan eh... Derrick Henry, el único pero que le pongo a Derrick Henry es que desafortunadamente no lo involucran o no participa en el juego aéreo. La verdad es que lo compensa, eh, lo compensa corriendo 2.000 yardas en una sola temporada. Recuerden, vamos a una temporada por primera vez en la historia de 17 semanas. Seguramente va a volver a pasar las 2.000 yardas, eh, salvo que haya por ahí alguna lesión, que esperemos que no. Eh, entonces creo que en realidad tiene, tiene, justifica su valor. O sea, tiene una DP de, de 4, es el... Es el Corredor 4 que se está yendo en, en un sistema de puntuación PPR, seguramente sería el número 3 por encima de Alvin Camara si fuera un sistema de puntuación estándar. Y la verdad es que creo que también es una, es una selección con un piso bastante seguro. Ahora, ¿qué pasaría si, esperemos que no, Derrick Henry se seleccionara? Entonces, el siguiente hombre a bordo es Darrington Evans, eh, que seguramente todos no sabemos su nombre de memoria, es súper popular, <ríe> pero. Eh, en realidad, eso tiene, tiene características hasta cierto punto similares a Henry. Entonces, yo, yo no le veo valor, no, no lo draftemos mientras Henry esté bien. Pero si en tu estrategia está tener un handcuff o tener o básicamente al potencial sustituto de un eh, RB top, vámonos por el buen Evans. Y ya finalmente, eh, en ala cerrada, Anthony Firkser. Eh, también un nombre no bastante popular en estos momentos Pero recordemos que John Smith se fue De los Titanes la temporada pasada, alguien tiene Que ocupar su lugar, y bueno, parece ser que va a ser El buen Firxer, pudiera ser un Slipper interesante En rondas muy bajas, ¿no?
1: Qué emoción Pues sí, en definitivo creo que los Titanes Traen mucho, ¿no? Esa temporada, creo que igual Digo, no sabes, no es que Sea como muy en contra, pero algo que traen en contra Es el calendario, creo que traen un calendario un sí. poco más Complicado que otros equipos, entonces Totalmente. pues Eh... Digo, fuera de eso, pues creo que el equipo ahí está y las expectativas están desbordadas,
2: ¿no? Entonces, sí. y, 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 y quitando ya. un poquito el elemento de fantasy, yo creo que es un, es un equipo que va a pelear para estar en la final de conferencia, la verdad. Entonces, hablando de eso, pues ya tienes eh, grande, o sea, obviamente, pues estás hablando de personas... Ya consagradas, aparte, ¿no? O sea, si bien tiene algunos jóvenes, creo que estos puntos claves del coreback, el corredor, los receptores y demás, son, son tipos que llevan ya carrera en la NFL y que son seguros, eh, poco margen de error tienen, entonces eso va a ser lo interesante con Tennessee y creo que es un, ten, un contendiente que... Muy completo, entonces sí, eh, sobre todo ofensiva tiene una gran ofensiva, pero bueno,
0: la defensiva eh,
2: no, no se queda nada atrás, creo yo. Sí,
1: sí. de
0: acuerdo. Madre ese acuerdo. salto en la defensiva, probablemente. Esperemos, no sé, digo, creo que se podría hacer su último. La temporada pasada pudo ser su punto débil, la temporada uh -huh. traen a Bob Dupree y los reportes hasta este en pretemporada es que se ha visto espectacular el hombre, ¿no? Entonces creo que generando un poco de presión sobre el quarterback, este podría ser un año muy diferente en Tennessee.
1: De acuerdo, y, y bueno y de,
0: Derrick Henry, ¿no? Que es un espectáculo Ya quería complementarlo porque sí Sin duda pues ahí,
2: <ríe> va a ser de los primeritos Que van a estar ahí, uff Oliendo todo mundo
1: Sí, 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 nos podíamos ir Sin, sin decir su nombre Todos digamos <ríe> <Derrick Henry. ríe> Muy bien, pues vámonos poco Con eh, los Colts Arráncate con el siguiente equipo de la división ¿Qué sorpresas Muy nos trae el, este
2: los equipo? Los Potros de Indianapolis Uy, 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 ya me iba a salir el potro. <risa> ahí está. Eh, pues es, es, híjole, aquí veo varios contrastes y se los voy a explicar, ¿no? Vamos a comenzar con, con el coreback, Carson West, que sigue siendo, parece una incógnita todavía y vamos a ver cómo llega, ¿no? A la semana 1 porque parecía que estaba un poquito ahí lesionado y, y, y de este hombre... Eh, va a depender mucho su ofensiva obviamente ha sido muy cuestionado y criticado durante las otras temporadas pero sabemos que sí existe ese margen de que tiene un buen brazo o, o, es un tipo que tiene nivel para estar en la NFL ¿no? entonces este, hablando ya técnicamente un poquito más de fantasy tampoco lo consideraría entre los corebacks eh, a elegir como tu primera opción no, no, no lo creo eh, pero sí hay que estar muy atento cómo va a iniciar la temporada porque vienen los receptores que aquí hay mucha experiencia eh, eh, con, con, lo, con la receptoría de, de Indianápolis. Eh, pero aunque tampoco es su, su punto fuerte, voy, voy a hablar cuál es el punto fuerte, el punto fuerte sin duda pues, son sus corredores, no que va a ser un espectáculo eh, en esta en este cine, y aquí sí de los primeros picks podría integrarse este Jonathan Taylor o Marlon Mack, ¿no? Que entre los dos podrían estar ahí haciendo dupla de alguna forma. Marlon Mack estuvo lesionado la, la temporada pasada eh, y por eso Taylor estuvo un, un poquito, pero sin embargo, este, dudo mucho que que le den el juego completo a alguno de estos corredores, sin quitar también a Heinz, ¿no? que Heinz también pues, está teniendo con números muy buenos, sobre todo en, 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 tempo, eh, en Fantasy. Eh, entonces están estos tres nombres muy importantes que sí puede estar considerando para hacer eh, este, estos primeros picks, ¿no? eh, de alguna forma en el Fantasy. Y les hablaba eh, de, de la receptoría, que tenemos uh, un poquito ya de más de veteranía con eh, Michael Pickman Jr. y T.J. Hilton. Eh, tampoco considero que estén entre la línea más alta de, de receptores eh, en el Fantasy, pero sí hay, eh, sobre todo T.J. Hilton, pues algo más de experiencia y que podríamos tener ahí una banca o, o algo más, ¿no? Uh, recuerdo ahí eh, el año pasado T.J. Hilton tuvo algunas semanas con números muy destacados, sin embargo otras como que también unos contrastes bastante grandes, ¿no? Eh, entonces, no hay, no, hay, no hay nada asegurado por el momento y no se ha notado también eh, eh, por ahora, ¿no? Entonces, sí, la verdad ofensivamente eh, el equipo puede llegar a ser una incógnita porque, pues bueno, tu referente número uno, pues eh, el Coreba Carson West, pues también vamos a ver qué sucede con él aunque te digo el el punch y el poder que tienen pues son con, con los corredores y, y ya para el final este a las cerradas también nombres un poquito reservados un poquito no tan conocidos o tan familiarizados que para todo mundo pues está Jack Doyle y Mo Ali Cox dos hombres que también no tienen los grandes reflectores o eh, buenos números, sin embargo, también hay que tener como eh, bien monitoreado lo que suceda en esta pretemporada para elegir uno de estos hombres, si los consideramos para, digo, para una reserva o demás, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, y pues no sé, mala suerte, ¿no? De Wentz yo que él me iría a hacer una limpia Muy o algo.
2: <risa>
1: <risa> digo, otra vez lesión y no sé, falta que ya sabes, lleguen al Super Bowl y ganen y él esté lastimado. Sí. <risa> que la historia se repita, ¿no? Ya no hemos sé... visto esa película <risa> Exacto, Exacto. <risa> Sí, 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 pues creo que pues muy mala suerte Y pues como dices, ¿no? Tu capitán está Pues ahí en, en recuperación, pues es, es complicado, ¿no? Y pues nombres como Jonathan Taylor, pues tan eh, Sonados en, en el fantasy Donde pues los quieres draftear, pues ah, Te da como pues un poco cosquilla, ¿no? Saber pues qué va a pasar con Con, con su coreback, ¿no? ¿Quién?
0: ¿Quién le va a mandar? <risas> sí, totalmente, porque, o sea, incluso hablemos, hablando de los receptores, por ejemplo, yo yo en lo personal esperaba un gran año de Michael Pittman, eh, creo que no ha sido nada espectacular a lo largo de su joven carrera, pero justamente creo que alguien tiene que dar ese paso adelante, creo que creo que T.Y. Hilton lleva un poco de salida, eh, claro, no, no digo que, que ya no es... Uh, eh, funcional, eh, pero tal vez ya no es tan relevante para el fantasy, si les soy honesto. Entonces yo decía, tal vez ya viene ese paso de esta feta hacia Michael Pittman, y yo decía, Michael Pittman puede ser un super sleeper, todos atentos con Michael Pittman, y viene la lesión, ¿no? Y, y más allá de si Wenz alcanza a regresar para la semana 1 o no, que esperemos que sí, creo que a todos nos convendría, eh, están perdiendo tiempo súper valioso para hacer química, ¿no? O sea, realmente la pretemporada, cuando cambias de equipo, especialmente en una posición tan, tan importante como es el coreback, para eso es la pretemporada, ¿no? Quieres establecer química con tus receptores, con tus alas cerradas, quieres uh, sentirte más cómodo en la, en la eh, ofensiva y realmente con la lesión de Wentz nos estamos perdiendo todo ese tiempo, entonces que no se sorprendan que si Wentz inicia semana 1 semana 2, eh, veamos un juego muy errático de inicio, ¿no? Y que, y que empiecen a agarrar un poco ritmo en, a, a nivel ofensiva por ahí de la semana 5, semana 6, ¿no?
2: Y de lo que estamos hablando, evidentemente, pues hay muchas dudas, ¿no?, en el ataque aéreo. Entonces, uh -huh. prácticamente el consejo es, pues sí, ahí claramente con Jonathan Taylor eh, o Marlon Mack puede haber ahí un punto de inflexión, porque seguramente el ataque terrestre en las primeras semanas puede ser el, el que genere más puntos, ¿no?, aunque también puede ser un poco contraproducente eso, ¿no?, pero abusar un poquito de, de estos corredores. La ventaja es que son buenos corredores. No solamente hay uno, hay dos, ¿no? Entonces eso puede ser interesante.
1: Sí, eso es bien importante. Se vuelven como pues más relevantes y pues más relevancia es más puntos, ¿no?
0: <risa> Exacto. <Exactamente>. Normalmente. <risa>
1: en algunas culturas. Muy bien y bueno, vamos con los tejanos, Javi. De Houston, de tu natal Houston, al parecer.
0: Los tejanos de Texas como Houston. Eh, venga un esta es una, una división de contrastes Porque así como hablé hace un, un, unos momentos de, de los titanes Y de todo este aspecto positivo Creo que nos vamos nos movemos ahora a los Texans Y uff, o sea, realmente hay muy poco valor en fantasy por, por diversas situaciones no O sea, realmente la organización ahora es un es un desastre Honestamente, en, en muchos niveles Están haciendo como un poco de limpieza de casa Cambio de cultura, cambiaron gerente general Cambiaron eh, coach eh, Se están viendo forzados a cambiar coreback Al parecer, eh, creo que sería otra situación u otro equipo de, de, de los texanos si estuviéramos seguros que, que Deshaun Watson va, va a jugar, ¿no? Va a regresar, porque creo que ahí eh, ya no estaríamos hablando de irrelevancia en Fantasy. La verdad es que Deshaun Watson es uno de los mejores quarterbacks que, que hay en la liga en todos los niveles. Eh, pero es muy probable que hayamos visto que ya jugó su, su último snap con Houston, ¿no? Él, él lo ha dejado bastante claro. No podemos asegurarlo, no sabemos qué va a pasar. Hay incluso quien pues, es en Fantasy se está animando a, a draftearlo. Tiene una de peorita de... Uh, 149, o sea, es una inversión, yo creo que es un poquito alta todavía para para no tener certeza de si va, va a jugar la próxima temporada en algún equipo, en el que sea, tiene problemas extra cancha, entonces eh, es, es probable que la, que la NFL lo, lo suspenda, aun si no lo suspende, eh, él está demandando un cambio. Entonces, bueno, mejor alejarnos de esa situación, eh, el, el que sería el titular, debido a todo esto, Tyrod Taylor, eh, pues ya un veterano de varios años, realmente nunca ha sido espectacular, tiene buen juego terrestre, pero pues también ya, ya, no, ya no tiene la, la, la edad o, o la juventud, mejor dicho, que, que tenía cuando llegó a la liga, tiene 32, 33 años, si no me equivoco, entonces creo que ya va a ser más un, un manejador de juego, va a tratar de ser un pasador más eficiente, y bueno, eso realmente no nos da valor en, en Fantasy, ¿no? Entonces dirías, bueno, la posición de coreback es un, es un desastre, vamos a buscar valor con los corredores. Alto ahí, los, la, la, la gerencia general de Houston se encargó de que no fuera así. ¿Por qué? Porque trajeron a todos los corredores veteranos. O sea, Yo creo que pusieron un letrero, abrieron las puertas, dijeron, ok, todos los veteranos que no tengan trabajo son bienvenidos vamos a tener un backfield de, dividido entre el titular de la temporada pasada, David Johnson, entre Mark Ingram, que viene de los Ravens de Baltimore, Philip Lindsay, que es el jugador, el corredor más joven y tiene 27 años, de, de los Broncos de Denver, y eh, Rex Borgett, ¿por qué no?, de los Patriotas de Nueva de, de Inglaterra, ¿no? Entonces, en realidad, yo no veo ninguna opción buena para fantasy aquí. Eh, si, si, me tuviera que, si me hubiera forzado a, a draftear a alguno de ellos, eh, probablemente recomendaría a Philip Lindsay porque creo que es el más joven, es en mi opinión el que tiene más talento, el que tiene más, más upside, su precio es bastante bajo, en realidad se está yendo en rondas muy bajas, se está yendo eh, con una EP de 159, básicamente no te cuesta nada, si te equivocas no, no pasa nada. Y, y ahora en pretemporada eh, Mark Ingram y Philip Lindsay salieron como co-titulares, se les puede llamar así, entonces bueno, ahí nos están dejando ver que tal vez él va, va a recibir algo del, del volumen y definitivamente me alejaré de David Johnson. David Johnson en estos momentos es el corredor de los Texans que, que tiene el ADP más alto. Se lo están llevando con un ADP de... 84. Eh, es una trampa, amigos, no lo hagan. Huyan, salgan no corriendo de ahí. Dejen que alguien más lo draftee, porque alguien más lo va a draftear, seguramente, pero efectivamente no, no caigan. Eh, nada contra el jugador. El jugador es demostró la temporada pasada que, que es, es bueno, to, todavía tuvo una temporada arriba de mil yardas, y ¿cómo lo recompensaron? Pues le trajeron a otros tres corredores a ocupar su lugar, ¿no? Entonces, nada contra él. Él puede se seguir siendo eficiente, pero bueno, creo que en Fantasy no, no es una situación ideal. Y ya por último, un jugador que que es rascando ahí un poco de, de, tratando de encontrar un poco de valor en este equipo, Jordan Aikins como ala cerrada de los Texans, eh, creo que podría ser un sleeper bastante interesante, si le soy honesto, tiene una EP de 220, pues no es nada, eh, hay ligas donde ni siquiera se está drafteando, eh, la, tiene 29 años, lo cual para una ala cerrada podría estar en su prime toda, toda, todavía, o sea, veamos, vemos lo que hace Travis Kelsey arriba de los 30, eh, tiene un calendario sencillo para las cerradas, adiós Darren Fels la temporada pasada, él compartía la posición de la cerrada ahí con, con, con el buen Darren Fels, ya no está más entonces puede ser una cobija de seguridad bastante interesante para Taylor y nada más por volumen y porque alguien tiene que recibir los pases ahí creo que él pudiera ser una opción interesante, él junto con el receptor Brandon Cooks, que, que creo que también es de los muchos receptores que tienen los tejanos, es la, la opción más confiable, lo fue la temporada pasada, entonces creo que ellos podrían ser los dos jugadores más, más recomendables en esta ofensiva, de ahí en fuera Tómenlo con reserva, amigos.
1: Sí, muy doloroso ese, ese tema de, de David Johnson. Yo la el año pasado y la verdad es que se me hacía muy estable. O sea, ya sabes, eres de esos jugadores que en tu fantasy no te falla, ¿no? Entonces, pues, lamentable que, pues, ahora esta visión no la tenga el equipo, ¿no? Y, pues, y modo, bueno, ¿no? Pues, a, a draftear a, a otros corredores y, pues, ver a lo mejor si su, si su ABP y, y todo, pues, se, se recupera, ¿no? En, en las ligas.
2: Y, y de los nombres que comentaste para esta temporada, eh, quizá tengo mala memoria, pero recuerdo que pues, todos casi el año pasado dices, híjole, me dieron más sabor, mal sabor de boca que buen sabor de boca. Entonces es, híjole, pobre Texas, O sea, no, no, no hay alguna forma que podamos rescatar y decir, ojo, aquí estos sí tienen que un valor eh, importante, debemos de robarlo, debemos de resguardarlo porque no luce así, luce un equipo muy decaído y que no te incita a, a, a ilusionarte con algún pick, ¿no? Que ojo, eh, hay, hay un mundo, ¿no?, de, de jugadores, pero cualquier puerta ahí que se esté cerrando y demás, pues sí, obviamente hay que, hay que buscarle por ahí, pero sí, un par de nombres que quizá podrían ahí destacar y, y sobresalir por, por el resto en general, ¿no? Pero sí, pobre Texas, este ojalá les vaya bien, es un equipo pues, nuevo entre todos pero sí. no, has, no has cuajado como todo ¿no?
0: como las gelatinas buenas
2: <risa> como sí. toda una gelatina
0: y, y la verdad es que qué curioso porque o sea, hace, hace dos, tres años estaban peleando la, y, eh, llegar a la final divisional y ahorita podrían ser el peor sí, equipo de la NFL en un parpadeo eh. ¿qué pasó amigos? alguien explíqueme ¿qué hicieron? y con, eh, la vida, y, la vida, Javi. Y con un talentazo ¿no? de, de Sean sí. Watson que
2: obviamente sí. es el estandarte que ahora ya, como bien lo comentas, pues
0: sabemos, no sabemos nada, ¿no?
2: Hay rumores sí. de que podría
0: llegar a Filadelfia, así que crucemos los dedos, prendamos nuestras veladoras <risa> para que así sea.
2: <risa> bueno, eh, ojalá, ojalá, ojalá. <risa>
1: Cosas más extrañas han pasado.
2: Cosas <risa> más.
1: Y pues ya para cerrar este nuestra nuestro análisis divisional tenemos a los Jaguares con el amigo
2: Paco Pop. <risa> Exactamente, los jaguares de Jacksonville. Bien, bien. les voy a ser sincero, eh, me costó trabajo porque el equipo realmente eh, puro chavo, puro jovenazo, ya me estoy sintiendo un rucaso. Este, la verdad, o sea, trabajo en el aspecto de que un poco sorprendido con los nombres que vamos a escuchar y, y vamos a ver durante la temporada, pero sí considero atractivo la verdad que sí ilusionan como fan de los Jacks creo que puedes estar tranquilo a esta nueva era, por decirlo de alguna forma, comandada por Trevor Lawrence correcto, que Trevor pues es el gran hype, ¿no? de esta temporada para los novatos, entonces este, comparándolo un poquito con lo que sucedió el año pasado con Tua con Justin Herbert y demás puedo puedo aventurarme a, a decir obviamente pues nadie tiene la verdad absoluta pero creo que es un buen elemento creo que Trevor Lawrence no le va a quedar grande la liga al contrario va a tener muy buenos números porque está cobijado con una gran ofensiva eh, de alguna forma hay buen ataque terrestre entonces esto también le va a favorecer mucho a al novato, el, el jugador de Clemson, entonces este creo que si quieres y eres ya esos fanáticos eh, de, de los Jacks o de, de Clemson eh, no lo sé si lo escogería primero, pero sí puede ser eh, un poquito que, lo que pasó justo también el año pasado, ¿no? Estos dos novatos, tú y Herbert, creo que fueron seleccionados mucho para como, res, como banca y funcionó sobre todo en el caso de, de, de Herbert, ¿no? Que Claro. Que no se esperaba que fuera titular y después acabó siendo con un, unos grandes números. En este caso es diferente. Sí, va a ser titular y, y creo que podemos aventarnos y aventurarnos, de, como les comentaba, que sí puede, puede ser un, alguien que, que te sume algunos, algunos puntos, aunque obviamente hay en el roster completo de NFL de corebacks, alguien que te pueda asegurar un poco, un poco más, ¿no? Eh, si bien pues, sigue siendo un rookie. Eh, eh, tenemos... So, y les platicaba pues en, en los corredores como tal eh, me parece alguien personas como un poco seguras eh, sin ser eh, pues ¿cómo, cómo decirlo pues con esta est, eh, con tanta experiencia no en la nfl eh, uno es el, el caso de
1: sí, 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 es el papá de los pollitos
2: exactamente James <risa> Robinson que el año pasado creo que fue uno de los mejores y sin duda, pues el que lo haya drafteado, pique, eh, sí, drafteado, pues se llevó una gran sorpresa. Bueno, no sé si sorpresa, pero por lo menos un gran sabor de boca, ¿no? Eh, quedándose sí. entre los primeros cinco, eh, generando puntos. Eh, y ahorita, pues suma, eh, el equipo sumó a Travis Etnia, ¿no? Otro también seleccionado desde la primera ronda que viene también siendo uno de los estandartes de la ofensiva de, de Jacksonville. Entonces también esto es muy interesante porque si bien va a haber juego aéreo porque conocemos eh, la habilidad de Trouble Lawrence, tiene esta parte muy consistente de la acarreo. entonces creo que cualquiera de estas dos elecciones también nos puede dar eh, algunas alegrías para algunos que podemos tomar ese, ese camino. ¿no? Eh, sí. Y tenemos, bueno, la experiencia de que va llegando eh, Carlitos Hyde, ¿no? Que, que si bien va a ser complicado que, que tenga ahí algo interesante, eh, creo que ya se vio ese pico de él un poco bajando desde ya temporadas pasadas, ¿no? Carl, Carlos Hyde creo que no puede estar ya considerando cuando tienes a, a estos dos chavales que la van a ser explosivos, ¿no? luego eh, vamos con, con los receptores que, que en esta parte también es, es una línea muy muy joven y DJ Shark también es de los elementos muy estables durante toda la temporada pasada para quienes lo raptearon DJ Shark hizo muy buenos números eh, si bien tampoco fuera de lo normal o anormal eh, etcétera siempre lo mantenías y era un, un, un gran jugador que que puede tener valor también sumando ya a estos elementos, ¿no? A la ofensiva. Entonces DJ Chak creo que también podría estar ahí entre, entre los favoritos eh, a seleccionar. Eh, Davis Schumault, que, que también es, es un novato, y Marvin Jones, ¿no? Que es otro elemento que va llegando el equipo a darle esta más experiencia y aunque eh, normalmente es un jugador un poco inconsistente no hay, hay recuerdo también que algunas temporadas pasadas sobre todo la pasada que la tenemos más a la memoria hubo partidos que que se volaba con los puntos y hubo otros que se no en tres partidos parecía que no jugó no entonces este ahí tenemos este algunos elementos pero creo que la ofensiva sin duda de, de los jacks eh, hay que tomarla en cuenta y, y cerrando con con una la cerrada también Joven relativamente con James, aquí si sí me falla un poquito el apellido, es o si no mal pronuncio.
0: Yo solo por su apellido no lo draftaría. <ríe> Exactamente. Es ¿Eh?
2: Pero puede ser ahí al algún elemento. Porque seguramente lo buscará Trovo Lawrence. Este, para de alguna manera despejar a algunos de los jugadores y que y tener esta baraja no de, de, jug de jugadas, ¿no? Entonces, este, pues. Ojo, hay que tener en cuenta eso también en Alasra, aunque sabemos que hay una infinidad antes eh, para raptear.
1: Sí, pues creo que, pues igual que muchos otros equipos, pues hay algunos jugadores que pueden representar como pues riesgo, pero también oportunidad. Entonces, pues también luego para el Fantasy está padre agarrar este tipo de jugadores, pero tampoco atascarnos y llenarnos de, de jugadores promesa que pues se pueden tirar el equipo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor uno dos máximo, pero pues yo, yo no me iría pues por más, ¿no?
2: Ah, a, hablando justamente de novatos que, que la temporada pasada eh, eh, ya quizá fueron cinco que destacaron realmente, ¿no? Por ahí teníamos, creo que hablando personalmente, creo que, que, que yo recuerdo Justin Herbert a C.D. Lamb por ahí también hacía muy buenos puntos este, y algunos otros novatos, pero sí bien dices, no, pues llenarnos este no creo que sería la, la gran opción, pero sí de, de, todos, los nombres y de todos los nombres que tiene más bien Jax como tal eh, porque es un equipo muy joven y casi y lleno, ahora sí que de, de dos novatos interesantes eh, tratar de elegir alguno de ellos, ¿no? Quizá.
1: Sí, perfecto. Pues, muchísimas gracias chicos, creo que fue bastante, bastante interesante un análisis bastante completo, estamos muy emocionados porque ya empiece la temporada y empezar a hacer nuestros drafts gracias. y pues a, a, como dijiste a no recuerdo esa palabra que usas. Pero a agarrar a muchos jugadores.
2: Eh, Atascarnos. En... De... No, atascar, no me acuerdo. que no me acuerdo. Atascar. Pero, así, aventarnos como gordos. agarrar
0: Exacto. <risa> no sé qué palabra estás buscando. Pero <ríe> no, yo tampoco. Si no me agarré. acuerdo, te digo.
1: Sí. Ahí sí, la grabación de cuál fue sí. <risa> <risa> Pues, bueno, vámonos con nuestra, ram, nuestra ronda relámpago. Ya para cerrar este capítulo. Vamos Venga. a escoger a nuestro... Eh, top coreback top eh, running back wide receiver eh, ala eh, y defensa entonces okay. pues vámonos eh, de lo que platicamos el día de hoy Javi ¿qué tienes para hoy?
0: Cornerback Ryan Tannehill muy
1: bien, ¿tú Paco? ¿Tú Paco Pox
0: eh,
2: sí, definitivamente también me tengo que ir con Tannehill me tengo que ir con, 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 con fealdad
1: <risa> yo también Tannehill
2: eso, tiene mi corazón, sí, sí.
1: sí. <risa> Siguiente, vámonos con los corredores.
2: Ah, aquí lo decimos al mismo tiempo el primero, ¿no? <risa> sí, estoy totalmente
0: de acuerdo. Venga, ¿quién se, ¿quién se anima? George <risa> Henry, por ¿Tú supuesto.
1: Harry
0: Henry, no hay más. hasta así, por eliminación.
1: Derrick Henry, Harry Henry,
0: Harry Henry. <risa> Henry, sí, definitivamente
1: Muy bien. Consenso, me gusta el consenso. <risa> eh, WR.
0: El, los wide receivers. Uf, esto va a parecer un comercial de los titanes de tenis pero AJ Brown. Creo que ahí está el valor. No, bueno, es que voy a decir
2: que qué aburridos somos, pero sí, la neta, sí, La neta, me tengo que ir con AJ Brown, definitivamente. Sí, no, porque...
1: sí es que son, son, buenos precios,
2: la verdad es que. Es Exacto. Rápido. Es que ese es dato que dio Javi hablando eso de que sigue devaluándose, de por decirlo de alguna forma uh -huh. convierte ya muchísimo, ¿no? De alguna forma
1: Sí, Total. aprovechar las promociones, Julio regalado
2: Exacto, exacto, exacto <ríe> las noches, ¿no? Las noches El
1: <ríe> eh, Muy bien, nos vamos con a la cerrada
0: Venga, aquí sí, ojalá no haya consenso, yo me voy por nuestro amigo Jordan Aikins de los Tejanos de Texas, Houston Ok uh -huh. um, complicado, ¿eh? tampoco hay mucho <risa> <risa> no. mire, porque nada más
2: me quedó a mí y porque sé que puede haber un gran dibujo en, en, en el playbook de, de los Jacks, eh, me voy a quedar con el, el ala cerrada de los Jacks, kells el apellido complicado, James Ocean oh, Daisy <risa> solo o sea, por su apellido, exactamente
1: muy bien, yo me quedo con el ala cerrada de los de Tennessee Antonio Firx. Firxer. Firxer. Sí, estaba más
2: complicada que eh, si nos, nos dividimos. Eh, me, me gusta. Sí, sí. Me la opinión. Exacto. Y defensa.
0: Porque
1: ¿Qué defensa te quedan?
0: Potros, definitivamente.
1: Los pollos. Como
0: le dirían mis
2: hombres. Eh, los potros sí tienen muy buena defensa. Sí, también me voy a quedar con ellos.
1: Consenso, me gusta el consenso y te me con <ríe> Los potros Creo que es buen, buen, buen
0: equipo Gran o sea. opción en fantasy, los que tuvieron la temporada pasada A la, te la defensa de los potros no se, no se arrepintieron seguramente Y yo creo que solo van a ir para arriba Sí, exactamente Perfecto.
1: Ahora Perfecto. vámonos con tres eh, conceptos De fantasy, Slipper, Post y Most Javi, ¿quiénes son tu, tu sleeper
0: Mi Slipper El buen Lavishka Schenault Creo que este va a ser su año, creo que es uno de esos jugadores Que son una navaja suiza y creo que con Trevor Lawrence ah, se, se viene, se viene una, un temporada eh, Pues creo que me adelanté hace ratito
2: Pero si sí iba a escoger a Michael Brown Seguramente eh, de, de, Del Dolphin Ah no, pero no estamos hablando de Dolphin
1: ¿verdad? No, no, de no, tu Slipper
0: Sí,
2: cierto, me quedé con, con los Dolphins Con el Slipper que puede ser una gran opción eh,
0: pero Ya lo escucharon aquí Malcolm Brown de los <ríe> Dolphins es un <ríe> Slipper <ríe>
2: No sé. Es más, eh, se, llevan, eh, se llevan dos
0: slippers por el precio de uno.
2: Exacto, exacto, exacto. Eh, híjole, quizá voy a confiar otra vez en, en, en Michael Pittman. No, no sé. Puede ser, sí. sí vale.
0: Es una gran opción también. Creo sí. que este, esta podría ser su temporada. Uh -huh. Me voy por, por Pittman. Y el
1: siguiente que tenemos es el Bost. ¿Quién es su Bost esta temporada?
0: David Johnson, para mí no hay un, alguien más Bust que David Johnson En toda la NFL <risa> David Johnson Sí, sí. Eh, Ay,
2: híjole Este, me voy a Te voy a decir que Carson Wentz sí. Me hace sí, sentido
1: Sí, tiene mucho sentido Yo me quedo con Marlon Mack No porque creo que sea un mal jugador, solo porque Creo que le van a robar mucho Va a quedar un poco corto esa temporada.
2: Puede ser, sí. sí Demandado.
1: Sí, ya. <ríe> y ya para cerrar, ¿quién es su most? Sí o sí, ¿quién se llevan esa temporada?
0: Pues mira, yo hubiera dicho AJ Brown, pero vamos a tratar de no repetir jugadores, entonces voy a decir Julio Jones.
2: Me gusta. ¿Alco a poco? ¿Puedo? O sea, En este caso se puede repetir. O sea, este sí, 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 se puede. Se ah, puede. No. Sí. No, es que miren, yo no sé, algo trae este muchacho que me, a mí me vuelve, me vuelve la cabeza y me va a quedar con Derek Henry. Awesome, muy De bien,
1: acuerdo. me gusta, me gusta, me gusta. Yo me quedo con, con Tane Gil, me cae bien ese muchacho. Creo que lo va a hacer. Es
2: cuate,
1: es cuate. <risa> Invita a la chela. Yeah, muy bien,
2: muy bien, muy bien.
1: Buenísimo. Y pues ya para cerrar. Tenemos nuestra quiniela del día de hoy, ya saben, como siempre tenemos la quiniela del capítulo y hoy va a ser el corredor, eh, nuestro running back número uno para los tejanos la semana uno. Eh, ¿Quién creen que va a ser ese, ese corredor?
0: ¿Cuál de los ocho corredores que tienen? Yo creo que yo voy a ir por Philip Lindsay, creo que es el que tiene más talento.
2: Eh, no sé, ¿cuál, cuál sería...? un buen elemento. Sí está complicado, ¿no? Está, está difícil dar a, a algún prospecto por todas las eh, problemáticas que, que habíamos platicado, pero... Híjole.
1: David, sí. no sé David si... Johnson, que Javi odia, <ríe> Mark Ingram. Yo creo que me eco con David Johnson. Lo tengo aquí. Oh, en
0: wow. Interesante. <ríe>
2: Ah, pues sí, también, yo también me quedo con David Johnson.
1: Venga, tenemos nuestras sí. bolitas prendidas
2: Vamos a, a, a esperar a ver Qué sucede, pero sí, creo que sigue siendo Hay una incógnita también lo que suceda En esa parte de, de los tejanos
1: Buenísimo Pues muchísimas gracias Javi Paco Poc por eh, conectarse este día eh, Nos encantó, creo que el análisis Fue bastante minucioso, bastante Interesante y pues estamos listos, ¿no? Para el draft, para ver qué qué sorpresas nos trae, y a todos muchísimas gracias por conectarse, por escucharnos eh, like, ya saben, subscribe eh, acuérdense que tenemos el, el giveaway del día de hoy patrocinado por Paco Poc está padrísimo, y pues ya saben eh, se suscriben, le dan su like y pueden ahí un comentario nos eh, ponen si quieren sus opiniones al respecto del capítulo, si ustedes tienen su post su eh, most, algún slipper, alguna opinión en contra los queremos escuchar, entonces pues ahí, ese es el medio, y pues se pueden ganar este, este padrísimo eh, álbum de fotos y estampitas, estampas y
2: tarjetas. Veis, sí, 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 ahí
0: cuando
1: Muchísimas gracias. Y pues bueno, no me queda más que despedirme. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Gracias, buenos drafts a todos los que ya están drafteando. Hasta la próxima. Nos vemos, muchas gracias por la invitación. Fue un
2: gustazo. Y recuerden los charts Ball up toda la temporada, papá. <risa> de Rick Henry.